0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Après un premier match réussi face à l'Australie, l'équipe de France s'apprête à affronter le Danemark samedi 26 novembre. Deuxième match et premier gros test pour les Bleus, battus deux fois par les Danois cette année. Les Danois tenus en échec par la Tunisie 0-0 lors de leur début au Qatar. Alors à quel point faut-il s'en méfier le sélectionneur Casper Yolmande a mis en place un jeu rapide porté vers l'avant, mais il lui manque aujourd'hui un attaquant en grande forme, même s'il peut toujours compter sur l'indispensable Christian Eriksen. Comment s'organise le collectif danois La défense est-elle toujours aussi solide Pourquoi sont-ils si forts sur coup de pied arrêté? On va se projeter sur le match entre les champions du monde et les demi-finalistes de l'Euro. Le système à quatre offensives de Didier Deschamps peut-il tenir face au Danemark Et On parlera également de l'ambiance autour de la sélection et de la question du brassard arc-en-ciel. Avec moi aujourd'hui, Timothée Pinon, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Baptiste Chaumier, grand reporter et envoyé spécial de l'équipe au Qatar pour suivre le Danemark. Bonjour Baptiste.
2: Salut Marie, salut Timothée.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. On garde tous en tête l'aventure des Danois lors de l'Euro l'an dernier, marquée par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen pendant leur premier match et aussi par leur parcours formidable jusqu'en demi-finale, défaite contre l'Angleterre de 1 en prolongation. Les Danois ont aussi réalisé une campagne de qualification proche de la perfection. Ils font partie des outsiders de cette Coupe du Monde, malgré le match nul 0-0 face à la Tunisie lors de leur premier match. On y reviendra. Avant cela, on va parler du brassard arc-en-ciel que le Danemark et six autres fédérations européennes ont renoncé à porter après les menaces de sanctions sportives de la FIFA. Baptiste, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consistait cette initiative et pourquoi la FIFA s'y est opposée
2: alors en fait, le, le Danemark, comme un certain nombre d'autres euh, sélections nationales, comme la France par exemple, a porté ce brassard euh, lors des derniers matchs de Ligue des Nations en septembre dernier et avait fait une demande, euh, comme toutes ces autres fédérations, auprès de la FIFA pour pouvoir également le porter euh, lors de la Coupe du Monde au Qatar, euh, qui est un brassard en fait euh, pour euh, lutter contre toute forme de, de discrimination. Et, euh, et donc, au dernier moment, la, la, la FIFA n'aura pas répondu, euh, les a laissés dans le flou le plus total. Et en fait, au dernier moment, la veille du match euh, de l'Angleterre, qui aurait été la Première Nation à porter ce brassard, euh, a agité euh, l'éventualité de sanctions sportives en cas de port de ce brassard par Harry Kane. Et donc, euh, les sept fédérations concernées ont finalement décidé de battre en retraite.
0: Et après, euh, après cette annonce de, de la FIFA, comment ont réagi euh, les Danois en particulier
2: Alors, faut savoir que ce sont des questions, ces questions de société, de discrimination qui sont euh, euh, très, très importantes et, et, et débattues dans les pays nordiques. La fédération norvégienne était à la pointe de la contestation. Euh, on se souvient de la prise de parole de sa présidente lors du congrès de la FIFA en marge du, du tirage au sort. Mais la Norvège n'est pas qualifiée pour euh, cette Coupe du Monde et donc le Danemark a un peu repris le flambeau. Et euh, c'est vrai qu'au pays, euh, on ne parle presque que de ça et beaucoup moins des résultats de, de la sélection. Euh, les gens ne comprennent pas euh, pourquoi euh, Simon Kier n'est pas allé jusqu'au bout euh, de la démarche euh, et, et pourquoi il n'a pas porté ce brassard contre la Tunisie quitte à, à montrer euh, au monde entier euh, en direct que la FIFA euh, l'aurait sanctionné euh, en portant ce brassard.
0: Ouais, et surtout qu'il s'est exprimé euh, sur le sujet euh, après, après le match, tout comme euh, le sélectionneur d'ailleurs Casper euh, Yulmend.
2: Tout à fait, ça a été euh, d'ailleurs la, la conférence d'après-match de Casper Yulmend a, a quasiment tourné euh, qu'autour de ça. La conférence d'avant-match également avait été euh, beaucoup, euh, euh, il avait été beaucoup question de ce, ce, ce fameux brassard. C'est des questions, des questions qui sont très importantes pour eux. Mais euh, j'ai envie de dire qu'il les pollue aussi un petit peu parce qu'ils ont des matchs à disputer. Et ça leur pompe beaucoup d'énergie. Et je pense qu'ils auraient aimé avoir peut-être un peu plus de soutien de, de leurs dirigeants. Et c'est notamment pour cette raison, je pense, qu'il y a eu une conférence de presse exceptionnelle et improvisée alors qu'en entraînement aujourd'hui, où le président de la fédération danoise, Jesper Moller, a clairement dit qu'il ne soutiendrait plus Janine Infantino.
0: Mmh. Et c'est ce que je voulais te poser comme question, Tim. Justement, à quel point cette, cette controverse autour du brassard a, a pu perturber la préparation des Danois
1: bah, ce qui est sûr, c'est qu'on les a pas tout à fait reconnus lors du, du premier acte face aux Tunisiens. Euh, après, je parle sous le, le contrôle de Baptiste, mais euh, on a l'impression, et le coach ne s'en est pas caché, en tout cas que le Qatar, c'était pas l'endroit où le Danemark rêvait de disputer une Coupe du Monde. C'est un euphémisme, ils l'ont dit, les joueurs euh, l'ont laissé entendre aussi eux ce qui leur parle et ce qui parle à leur coach c'est le match qui nous a un petit peu marqué contre les Russes à l'Euro 2021 chez eux à Copenhague devant un public euh, extatique avec euh, un public qui fait corps avec son équipe il faut qu'il y ait une espèce de de, de, Lui-même le dit, le coach, de quelque chose qui transcende un peu le football, qui dépasse tout ça. Donc peut-être que ça, ils ne l'ont pas au Qatar. À quel point ça joue sur, sur le, la manière dont ils jouent au foot Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas au, au, au centre d'entraînement avec eux. Je ne suis pas dans leur tête. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne les a pas tout à fait reconnus en première période Donc face à la Tunisie. Et qu'effectivement, ce n'est pas le, le, le cadre idéal pour eux pour jouer au football. Pas, ça ne leur ressemble pas beaucoup.
0: Et Baptiste, est-ce que cette question du brassard occupe aussi les esprits des supporters sur place
2: euh, C'est sûr que, de toute manière, tout, toute l'opinion publique danoise, qu que, que ce soit au pays ou les quelques rares supporters danois qui ont fait le déplacement, parce qu'ils ne sont vraiment pas nombreux, d'habitude, ils, ils se déplacent en masse. Mais euh, là, parce que c'est le Qatar, parce qu'on est au mois de novembre, il y a beaucoup de moins de, de monde qui s'est déplacé. Mais c'est quelque chose qui... C'est vraiment un sujet d'actualité majeur. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, il y a un reporter de TV2, qui est le, en gros le TF1 euh, euh, danois, qui a les droits de diffusion de la Coupe du Monde et des matchs de la sélection, a essayé de faire un, un, un plateau, euh, c'était avant-hier soir, de mémoire, oui c'est ça, avant-hier soir, en veille de, de, du match contre la Tunisie, dehors, dans la rue, en portant un brassard arc-en-ciel, et il s'est fait couper en plein direct euh, par des policiers locaux qui lui ont demandé d'enlever de, ce brassard et de le ranger.
0: Et alors, est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, un, un petit peu un revirement de situation, enfin du moins une prise de position plus affirmée de la part des Danois, euh, avant le match euh, contre les Bleus ou même pendant, pendant le match
2: Jasper Hulmand a dit aujourd'hui en conférence de presse que c'était la dernière fois qu'il en parlait, puisqu'il en a parlé tellement de fois depuis leur arrivée au Qatar la semaine dernière, que je pense qu'il a compris aussi que ça, ça avait certainement un peu pesé sur les esprits de ses joueurs. Euh, alors, est-ce qu'on peut imaginer une action comme celle de l'équipe d'Allemagne qui, au moment de, de la photo d'équipe, avant leur entrée en lice contre le Japon, euh, tous les joueurs se sont mis la, la main devant la bouche pour, pour dénoncer une forme de censure. Peut-être qu'ils feront une action de ce, ce type-là. Le brassard, j'y crois pas, en revanche.
0: On va basculer maintenant sur un chapitre un petit peu plus sportif. Euh, Baptiste, là tu parlais de Casper Juhlmonde, le, le sélectionneur. Il est en poste depuis août 2020. Euh, avec lui, le Danemark a beaucoup progressé, on va y venir. Avant cela, j'aimerais qu'on parle de son management puisqu'il a été euh, encensé pour euh, sa gestion notamment du, du choc Christian Eriksen à l'euro. Baptiste, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui humainement Comment tu euh, décrirais Casper Juhlmonde
2: alors c'est euh, un peu la, la, la jeune génération euh, des, des entraîneurs danois, même s'il a 50 ans de mémoire euh, déjà. Mais il fait partie un peu de cette nouvelle vague euh, d'entraîneurs de, euh, euh, locaux qui sont un peu plus ouverts sur, euh, sur le monde, sur d'autres footballs, sur d'autres méthodes. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui a arrêté sa carrière très tôt et qui s'est formé en fait euh, au management euh, très tôt, qui a étudié euh, des matières diverses qui n'ont rien à voir avec le football a priori, comme euh, la philosophie, la psychologie, et je pense qu'il s'en sert aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que euh, son son influence et et ses mots ont beaucoup compté euh, après l'accident de Christian Eriksen, je pense.
1: Ouais, et puis je pense que pour comprendre un petit peu la la manière dont ce coach là fonctionne, il faut revenir sur sa nomination parce que la fédé danoise avait fait quelque chose d'assez d'assez unique dans le dans le registre, il a été nommé un an avant sa prise de fonction technique. Donc il a eu un an où il savait qu'il allait devenir le coach du Danemark et où il a eu le temps de penser tout son projet. Et par-delà un projet de jeu qui est affirmé, on y reviendra tout à l'heure, il a essayé de comprendre un petit peu comment le pays fonctionnait, comment l'équipe pouvait incarner ce que le Danemark représente. Et ce n'était pas comme ça, ça paraît un petit peu... Euh, peut-être euh, prétentieux ou, ou que sais-je, mais c'était pas, euh, pas candide et uniquement philosophique l'idée c'était de comprendre à quoi ressemble le Danemark quand il gagne aussi donc voilà, il a parlé à un certain nombre de champions danois un certain nombre de, de politiques de philosophes, d'écrivains euh, danois aussi et voilà, il a essayé de comprendre un petit peu la vibe du pays et, et après de dessiner une équipe qui pouvait ressembler un petit peu au pays et ce qui est et c'est ce qui s'est traduit un petit peu lors de l'Euro, on l'a vu, euh, avec un public qui sait Bon, il y a eu le cas Ericsson aussi qui a déclenché un certain nombre de choses, mais on sentait une équipe en phase avec, euh, avec euh, un pays pardon en phase avec son équipe. Et voilà, après, on peut discuter sur la manière dont, dont les sélections jouent, dont ce qui est beau, pas beau, le jeu, que sais-je. Mais l'important, je crois, c'est que les gens et les supporters puissent se reconnaître dans ce que l'équipe propose. Et là, avec le Danemark, euh, on est totalement là-dedans.
2: Il est tout simplement plus moderne par rapport à ses successeurs, euh, comme euh, Timothée l'a a un peu dit, euh, plus moderne dans sa façon de communiquer, plus moderne dans la façon de faire jouer l'équipe, plus moderne euh, dans sa façon de manager un groupe.
0: Et il place le, le collectif euh, au-dessus de tout euh, C'est aussi ce qu'on retrouve dans sa philosophie de jeu
1: Ouais, c'est aussi ce qu'on retrouve dans sa philosophie de jeu, dans le sens où on voit une équipe euh, intense qui pousse dans la même direction, verticale, avec des joueurs qui s'engagent, qui sont généreux dans leurs appels. Aussi, ça, on y reviendra, mais c'est quand même une des, une des bases de leur jeu. Euh, ils sont pas à vide d'efforts, tout simplement. Et puis après, il euh, y a ce qu'on peut dire aussi au niveau de son fonctionnement, c'est que de son management aussi, euh, on a l'impression qu'il confie pas mal de liberté à ses joueurs. On reviendra en détail sur le plan de jeu tout à l'heure, mais je me faisais la réflexion en, en regardant le, le match face à, face à la Tunisie et on voyait des joueurs qui rentrent à tel ou tel poste et après, il euh, y a eu un changement aussi tactique en cours de match mais euh, après, les joueurs sont assez libres au niveau de l'interprétation ils peuvent aller occuper des zones qu'on ne pensait pas qu'ils allaient occuper spontanément, créer des surnombres ici ou là. Parfois, il y a beaucoup, beaucoup de densité dans une partie du terrain, alors que le schéma ne le laisse pas forcément supposer. Euh, voilà, on sent qu'il leur fait confiance et je crois qu'il ne s'en cache pas. On l'a lu aussi en interview. Voilà,
2: il aime aussi accorder de la liberté à ses joueurs.
0: Ouais, Baptiste, c'est ce que tu retiens de leur parcours à l'Euro
2: euh, ce que je retiens de leur parcours à l'euro, c'est, on en a un petit peu parlé avant, c'est que, euh, en fait, ils ont réussi à se souder, euh, à, à, à créer une dynamique euh, incroyable entre eux et avec tout un pays, euh, tout en vivant un cauchemar. C'était une situation complètement paradoxale avec cet euh, accident cardiaque d'Eriksen de, contre la Finlande lors de leur premier match, et, euh, et on a découvert aussi finalement. Euh, euh, des joueurs peut-être un peu mésestimés, mais qui aujourd'hui euh, jouent tous dans les plus grands championnats, euh, jouent pour certains dans, des, dans les plus grands clubs européens, Kier euh, à Milan, euh, Eriksen maintenant à, à Manchester United, euh, euh, Christensen qui est maintenant euh, à Barcelone, qui était à Chelsea avant. Donc euh, euh, ce sont plus des joueurs qui, qui évoluent dans des championnats euh, un peu moins exposés, ou alors dans des dans des clubs modestes, euh, ce sont vraiment euh, des joueurs qui jouent euh, la Coupe d'Europe euh, euh, comme euh, comme les joueurs français, par exemple.
1: Ouais, je crois que Baptiste a vraiment raison d'insister là-dessus parce que donc oui, ils évoluent dans des clubs euh, européens pour la plupart. Et puis euh, quand on s'arrête un peu sur les individualités, on se rend compte que ce qu'ils pratiquent en club ou ce qu'ils pratiquent avec tel ou tel coach. Ressemble finalement à ce qu'ils font en sélection aussi. Et pour des sélectionneurs, c'est précieux parce que vous les avez pas très souvent, pas sur des périodes étendues et donc ce que les garçons font la semaine au quotidien c'est important et là on peut citer Pellemel on peut citer Oyberg avec Comté, on peut citer Christensen qui a été un peu un produit Red Bull et qui après a joué à Leeds donc des footballs très intenses Andersen qui a beaucoup progressé sous Patrick Vieira cette saison, enfin voilà il y a un tas de joueurs qui se retrouvent dans des contextes qui leur permettent aussi de continuer de progresser tout simplement
0: Baptiste, un mot euh, quand même sur la campagne de qualification pour le Mondial, euh, 9 victoires en, en 10 matchs, 30 buts marqués, euh, ils ont été assez impressionnants.
2: Bah, en fait, ils ont perdu euh, de mémoire hein, euh, le, le dernier match de qualification, mais déjà, euh, ils avaient déjà leur billet pour le Qatar, je crois que c'est une des premières sélections euh, euh, qui a obtenu son billet pour le Qatar. Euh, c'était euh, c'était quasi parfait euh, sur cette campagne de, de qualification, en sachant qu'en plus euh, ils avaient pas forcément euh, tous leurs euh, tous leurs joueurs à disposition puisque sur tout le début de enfin sur toute la campagne même ou euh, quasiment euh, Eriksen n'était pas là forcément euh, il leur a manqué euh, il, il leur a manqué aussi Simon Pierre je crois sur certains matchs donc c'est euh, c'est c'est quasi parfait.
0: Alors, Ce qui est intéressant avec euh, les Danois, c'est qu'ils changent euh, assez souvent de, de système de jeu, soit en fonction de la physionomie du match, euh, soit en fonction de l'adversaire.
1: Exactement. Bah, typiquement, sur la phase de qualification, d'un match à l'autre, on basculait entre le 4-2-3-1 et, et le 3-4-2. <rire> euh, voilà, on switchait régulièrement. Euh, L'un des, ouais, des principes de Hulman, c'est ça aussi, c'est une espèce de flexibilité, euh, à, à, en particulier avec ces deux systèmes-là. Et on l'a encore vu à, face à la Tunisie lors du match d'ouverture des, des Danois, où ils ont démarré à 3 derrière et avec leurs leur deux pistons, euh, avec l'activité que l'on connaît. Et après, voilà, un repositionnement dans une espèce de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Euh, donc effectivement, c'est quelque chose qu'ils font souvent. Donc euh, en fonction de l'adversaire, et puis comme tu le soulignais Marie encore, de match et en cours de match ça crée quand même pas mal de soucis parce que à l'adversaire parce que là on l'a vu ils ont repris un petit peu le contrôle contre la tunisie en seconde période et, euh, et voilà il y a quelques actions comme ça où on sent que, que les mecs Ouais, ils sont capables de, de vite switcher de l'un à l'autre et ça crée des situations. Je, je crois qu'une des principales situations du match, c'est après l'entrée de Jensen au milieu, où il rebascule en, en 4-3-3, où Eriksen se retrouve un peu un cran plus haut, alors que quelques minutes avant, il était repositionné un petit peu plus devant la défense. Voilà, il s'adapte et sur cette passe qui casse la ligne, ils, ont, ils sont à deux doigts de marquer. Et voilà, ça venait de cet ajustement tactique-là. Ils savent très bien le faire et Yulman, et du coup, s'appuie là-dessus et le fait
0: très souvent. Ouais. Est-ce qu'ils sont encore euh, imprévisibles
2: bah, imprévisible. Euh, di disons que euh, ces, ces changements de système-là, on les avait beaucoup vus à l'Euro euh, 2021 avec, euh, avec Andreas Christensen qui était un peu leur facteur X et qui euh, en fait euh, en cours de match sans changer de joueur euh, il, il montait d'un cran et ça perturbait beaucoup l'adversaire parce que ça entraînait un changement de système euh, là ce qui s'est passé hier contre la Tunisie c'est que Yulmand l'a reconnu un peu lui-même euh, il s'était peut-être trompé dans ses choix tactiques il s'était peut-être trompé sur certains joueurs et donc il a, il a procédé à des remplacements il a sorti un défenseur pour euh, faire rentrer un milieu. Euh, hier, euh, ils, ils ont ils ont clairement raté leur leur entame de, de Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui ont été en dessous, alors que pourtant euh, c'était des joueurs en forme ces derniers mois euh, au Danemark. Je pense à notamment Andreas Kvolsen qui qui est très bon avec Bruges depuis le début de saison. Euh, donc je pense qu'il va falloir voir ce qu'ils vont être capables de faire face aux Bleus et s'ils vont être capables de rééditer un exploit après leurs deux victoires en Ligue des Nations
1: ce qu'on peut dire aussi sur le match d'hier c'est que peut-être qu'ils ont été pris à leur propre jeu parce qu'en fait euh, on s'est rendu compte que la Tunisie avait calqué un système assez similaire euh, dans les intentions de jeu ça ressemblait un petit peu je grossis le trait mais à ce que le Danemark fait parfois et, et là euh, comme ils sont c'était presque un miroir en fait face à eux et avec euh, des 1 contre 1 un peu partout sur le terrain un peu de pression euh, donc voilà il a fallu s'ajuster et c'est vrai que d'habitude ils s'ajustent mieux ou en tout cas plus vite là ça a pris un petit peu de temps avant qu'ils arrivent à, à mettre un peu le match sur le tempo que eux souhaitaient imposer et ouais, voilà, là, retrouver là, des espaces. Ils ont aussi.
0: eu du mal à gérer les transitions en première mi-temps.
1: Oui, ils ont eu du mal à gérer les transitions aussi et puis à créer de la supériorité numérique dans certaines zones du terrain, là où ils sont très forts d'habitude, notamment au cœur du jeu, où en fait il a vraiment fallu attendre que Jensen soit sur le terrain pour qu'on retrouve Eriksen de temps en temps. Et encore, c'était vraiment sporadique sur des situations que de déséquilibre, avec des, des ballons à exploiter tout simplement. quoi.
2: Au-delà des, des, des considérations tactiques qui sont euh, réelles, euh, je pense qu'ils ont été quand même surpris par la par l'intensité, par la détermination euh, des Tunisiens et qu'ils n'ont pas su y répondre et qu'ils ont mis trop longtemps à y répondre et que certains euh, n'ont jamais su y répondre. Je pense à, à Dolberg, même à Olsen, encore une fois. Euh, ils n'ont pas mis assez d'intensité à cette détermination dans tout ce qu'ils ont fait, dans le pressing, dans les courses, dans les prises de balles. C'était trop nonchalant, c'était trop lent. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Hulman après le match. Euh, entre les lignes, ils n'ont pas vraiment disputé un match de Coupe du Monde.
0: D'habitude, ils cherchent plus à apprécier
1: Ouais, un peu. Bah, en fait, c'est ce que dit Baptiste là, et, et très juste, c est, c est, on a l'impression que l'énergie qu'on leur, qu leur connaît d'habitude, et ce jeu un peu pétillant, et, et avec, oui, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, en fait, tout ça, c'était côté tunisien, plus que côté danois, donc c'était un petit peu déconcernant, mais je trouve surtout quand même, dans le, durant le premier acte, je sais pas ce que en penses Baptiste, après, il y a eu quand même quelques... Il y a eu un petit peu d'amélioration, même si c'était pas le grand Danemark, mais c'était surtout flagrant lors de, de la première période, j'ai trouvé.
2: De la première période, tout à fait. C est, c est, mais c'est d'ailleurs euh... C'est d'ailleurs sur la première période qui concède la plus grosse occasion, le face-à-face -face de, de Djebali avec euh, Schmeichel.
0: Défensivement, est-ce qu'ils ont toujours les mêmes certitudes Je pose la question parce que Simon Kier et Andreas Christensen jouent peu cette saison avec euh, l'AC Milan et le Barça.
1: Oui, c'est vrai que Kier est revenu d'une grave blessure quand même, donc il a fallu la digérer. Euh, Christensen, pareil, un petit peu compliqué. À côté de ça, il y a Andersen qui a remplacé Verstorgaard par rapport à l'Euro. Et Anderson qui est sur une très bonne dynamique, euh, contrairement à ce que l'on avait pu un peu observer du côté de Lyon, ça va quand même bien avec Crystal Palace pour le coup. Euh, donc voilà, est-ce qu'ils ont plus de cert moins de certitude Il faudra avoir un petit peu face à un, à un niveau d'adversité plus élevé, donc on va voir aussi face à la France. Euh, voilà après pour ce qui est des Pistons, c'est toujours c'est toujours fort, même s'ils n'ont pas été très en vue face à la Tunisie, mais euh, mais voilà. Non, je pense qu'ils peuvent encore s'appuyer sur cette défense malgré tout.
2: Je suis d'accord avec Timothée, euh, euh, le, le vrai, le, le, la vraie interrogation c'est peut-être Christensen à, à Barcelone qui en fait finalement est presque en concurrence avec Jules Koundé euh, en revanche Pierre lui il a mis du temps à revenir mais, euh, mais il, il, a, il a finalement euh, pas trop mal joué au cours des dernières semaines et, et surtout euh, un facteur intéressant c'est qu'avec lui le Milan AC perd quasiment jamais
0: oui, c'est bon, bon, euh, bon à savoir. Euh, quel est le rôle de Christian Eriksen précisément dans cette équipe J'ai l'impression qu'il en a plusieurs.
1: <rire> Mais tu as, tu as une bonne impression parce qu'il sait faire tellement de choses. Non, je dirais que principalement, et je me souviens qu'on en avait parlé un petit peu au moment du podcast sur, euh, sur lui, euh, je dirais qu'il a un rôle, en fait, c'est de mettre du lien tout simplement entre la partie défensive de l'équipe et la partie offensive. Mais de toute façon, tous ceux qui parlent d'Eriksen et qui ont joué avec lui ou qui l'ont entraîné, ou, ils vous disent tous que l'une de ses qualités premières c'est de, de connecter en fait les deux blocs donc la partie défensive et offensive de l'équipe et c'est ce qu'il sait particulièrement bien faire après il frappe aussi très bien les coups de pied arrêtés, il est quand même relativement souvent décisif en sélection mais vraiment il y a ce, cet aspect là de c'est un meneur de jeu en fait un peu ouais, à il est vraiment il au cœur du Erexen. jeu ouais. et, et même si là on voit ça dépend parce que par exemple, hier, il jouait dans une, dans un 3-4-3 au début. Et là, il a une position quasi de, en soutien de l'attaquant, mais il y a un deuxième attaquant qui est aussi en soutien avec lui. C'est pas aussi clair que dans un 4-2-3-1, par exemple. Donc là, on peut le retrouver sur des zones un peu moins, euh, moins proches de ce qu'on connaît traditionnellement pour, quand on parle d'un meneur de jeu. Mais, euh, mais voilà, en seconde période, il est redevenu purement meneur. Euh, voilà, il il s'adapte aussi au, à l'équipe dans laquelle il évolue. Mais, mais globalement, voilà, c'est ça. Son rôle, c'est connecter et créer des choses. Il est dans la, dans la créativité, tout simplement.
2: Tu parlais de liberté tout à l'heure, Timothée. C'est bah, le joueur qui symbolise le, le plus cette liberté que You'll Monde veut laisser aussi à un certain nombre de joueurs. Comme tu l'as dit hier, on le retrouvait à gauche, à droite, dans l'axe, un peu plus bas. C'est vraiment celui qui, qui, qui organise tout, qui déclenche tout. Quand il y a des phases de possession un peu plus lentes et que ça accélère d'un coup, c'est souvent de lui que ça vient. Et d'ailleurs, je crois que c'est Simon Kier qui le disait il y a quelques jours, il a l'impression de retrouver un joueur encore meilleur. Euh, mmh. depuis son accident euh, cardiaque survenu euh, lors de l'Euro 2020.
1: Mais en fait, quand vous l'observez, c'est qu'il joue vraiment juste, même ses contrôles, la manière dont il s'oriente, le la, la vitesse de ses passes, presque parfois, il fait varier aussi. Euh, voilà, en fait, c'est un joueur de classe mondiale, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que quand vous faites un focus sur lui, vous vous rendez compte que tout ce qu'il fait, c'est vraiment
0: propre. Quoi. Et il tire très bien les coups de piraté, évidemment. Euh, c'est l'un de, des, des atouts des Danois. Euh, Baptiste, est-ce qu'il les travaille beaucoup à l'entraînement faut ou plutôt, comment, comment il les travaille à l'entraînement
2: Alors, ils ont plusieurs, euh, ils ont plusieurs euh, façons de les tirer. On l'a vu hier. Euh notamment quand ils ont insisté, peut-être un peu trop d'ailleurs, euh, euh, sur des jeux de remise au, au deuxième poteau avec euh, Andersen, euh, oui c'est ça, Andersen souvent, euh, qui était chargé de, de remettre les, les ballons dans la boîte. Euh, bon, ils ont un avantage euh, énorme, hein, les Danois, c'est qu'ils ont un très bon tireur de coups de pied arrêtés, c'est Christensen, mais ils ont aussi des sacrés gabarits, hein, euh, parce qu'entre Andersen, euh, Kier, euh, Christensen, même Hochberg, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas petit. Euh, c'est un certain nombre de joueurs qui sont plutôt doués de la tête
0: et ils sont aussi euh, très efficaces sur 6 mètres les relances peuvent être redoutables parfois
2: ouais ils
1: savent aussi très bien sortir le ballon. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une équipe qui est assez verticale. Donc, forcément, il vous faut des, des circuits pour aller toucher très vite euh, vos joueurs qui, vos joueurs offensifs qui, dans un second temps, vont pouvoir remiser le ballon pour ensuite aller chercher les espaces. Euh, c'est assez classique aussi dans les, dans les systèmes à trois défenseurs. Mais effectivement, le, ces trois défenseurs-là leur permettent de créer vite de la supériorité numérique assez bas sur le terrain. Et après, quand vous avez aussi des joueurs qui jouent très juste au milieu de terrain avec Heuberg, avec, avec Ericsson, avec Delaney, forcément, vous, vous ressortez bien dans l'axe et après, vous pouvez toucher les côtés avec, euh, avec le fameux rôle de, de leur piston ou des latéraux, comme on veut. Mais, mais en tout cas, ouais ils savent très, très bien ressortir mmh. le ballon. Ouais.
0: <rire> bon, et alors, devant, ils s'organisent comment euh, Parce que monde a sélectionné des profils très, très différents.
2: Alors, euh, la, la plus grosse interrogation en fait, du Danemark, mais qui, qui traîne depuis euh, des mois, hein, puisque c'était déjà le cas finalement à l'Euro 2021, c'est euh, qui en pointe mmh. Euh, parce que, en fait, personne euh, ne se détache euh, vraiment. Euh, Dolberg euh, est capable euh, du meilleur comme du pire. Genre, euh, le pire le plus souvent, mais le meilleur, ça peut arriver. Euh, on l'avait vu contre contre la France euh, lors du dernier match en Ligue des Nations. Hier, euh, bah, il a montré son visage un peu niçois. C'est-à-dire euh, bah, il, a, il a traversé le match un peu comme un fantôme. Il n'a il a pas existé. Il a semblé à, à contre-temps tout le temps. Euh, L'entrée de Cornelius, de Cornelius euh, qui était entrée en jeu pour amener un peu plus de poids, de puissance, de présence, n'a euh, pas fonctionné. Il a d'ailleurs raté un but euh, alors qui était presque fait. Euh, donc voilà, il y, 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 y a beaucoup de turnover finalement devant. Euh, parce il y a Poulsen aussi, mais Poulsen était blessé. Euh, au cours des dernières semaines et c'est vraiment un poste euh, qui, qui varie beaucoup euh, chez les Danois
0: Il ouais, y a aussi Martin Bracewaite ou euh, Jonas Wind euh, Ce manque de buteurs euh, super efficace, c'est le plus gros défaut du Danemark
1: Ouais, je pense, parce que tout à l'heure je regardais un peu les, les chiffres avant l'émission et en fait ils n'ont pas un seul attaquant qui a un ratio de plus d'un but tous les quatre, toutes les quatre sélections donc ça c'est les standards de Dolberg ce qui est à la limite demeure acceptable mais ensuite vous avez Cornelius qui est sur un ratio similaire, Brace West c'est un but toutes les six sélections et Poulsen c'est un but toutes les 7 sélections donc euh, voilà dans les moments clés et on sait très bien c'est un peu cliché de dire ça mais malgré tout c'est la réalité en Coupe du Monde ou dans les, dans les grandes compétitions le, la vérité c'est aussi les deux surfaces et mmh. pour le coup si vous êtes performant que dans l'une des deux surfaces et de toute façon on l'avait vu aussi à l'Euro euh, il me semble les deux premiers matchs où ils avaient des, des expected goals qui étaient super élevés ils avaient frappé je ne sais plus combien de fois une, pas loin d'une cinquantaine de fois en deux matchs euh, face à la Finlande donc, et face aux Belges ensuite et et en fait, ils n'avaient pas concrétisé et c'est pour ça qu'ils s'étaient retrouvés dos au mur. Après, ça s'était bien passé face à la Russie, mais, mais voilà, oui, c'est clairement leur, leur défaut majeur. Et ouais.
0: Ouais, puis en plus, aucun des joueurs euh, qu'on qu vient de citer euh, n'est extrêmement performant en club cet et, cet été, euh, cette saison. Il euh, y en a même qui jouent très peu.
1: C'est clair, bah, c'est incarné un peu par, par Dolberg qui a eu des difficultés à Nice et qui maintenant on a de, de nouvelles du côté de Séville. Donc oui, effectivement, euh, le tableau n'est pas très... Euh, très encourageant euh, du point de vue de, ouais, du dernier maillon de la chaîne, en fait, tout simplement.
0: Voilà, on l'a dit, le Danemark s'est imposé deux fois contre la France en Ligue des Nations cette année, de 1 puis 2-0. Bon, les Bleus ont joué sans beaucoup de titulaires habituels, mais ça va plus ou moins être le, le cas samedi, bon, pas, dans, pas dans les mêmes proportions. Euh, Baptiste, dans, dans quel domaine il nous avait fait le plus mal les,
2: da les, les, les Danois, bah, ils avaient su... Euh... Euh, très bien euh, prendre euh, Mbappé euh, de mémoire sur le match en tout cas à Copenhague euh, où ils avaient vraiment réussi à ils avaient vraiment réussi à, à l'isoler à le couper des autres à l'empêcher de prendre de la vitesse euh, pour le coup ils avaient vraiment euh, ils avaient vraiment euh, euh, joué sur leurs points forts euh, qui pour moi reste euh, leur défense. Euh, avec euh, les, les trois dont on a parlé, avec les latéraux qui ferment bien, avec Hochberg et Delaney qui ont un, un rôle très important juste devant au milieu. Euh, et clairement, euh, il faut s'attendre à, à un peu la, la même prestation euh, et le même plan de jeu des Danois, je pense, face aux Français, parce qu'ils se méfient énormément de, de, la qualité, de, de la qualité offensive des Bleus.
1: Ouais, non, Je rejoins tout à fait Baptiste là-dessus et ça va être intéressant parce qu'il y a plein de, de de domaines dans lesquels on est censé avoir dû répondre en coup de pied arrêté, on avait été en grande difficulté là-bas, alors que normalement on a de la taille, on a tout ce qu'il faut pour exister dans ces domaines-là, dans les deux surfaces. Euh, sur les couloirs aussi, là on a vu que c'était l'un de nos points forts face à l'Australie euh, et, et c'est aussi l'un des points forts des Danois, ça va être l'un des enjeux en fait. Qui va mettre la pression sur qui euh, Parce que je sais que Enfin, le, le match à Copenhague, de mémoire, euh, on avait été en galère dans les couloirs, dans le sens où on ne savait pas euh, à quelle hauteur on devait aller les chercher. En fait, face à un système en 3, 4, 3, où tant qu'il y a des joueurs de couloir performants, l'idée c'est ça aussi c'est est-ce que ce sont vos ailiers qui vont remporter le rapport de force et vous allez les chercher, ou vos latéraux, les presser très haut, euh, ou alors vous attendez un peu plus bas, mais dans ce cas-là, euh, le Danemark sait faire aussi, c'est faire un petit peu le jeu de position s'il faut. Donc, euh, c'est ça est-ce mm. qu'on va avoir le cran d'aller les chercher haut C'est l'une des questions. Quoi. Et
0: puis, là on a vu Benjamin Pavard un peu en difficulté contre les Australiens à gauche Théo Hernandez n'a pas toujours un comportement défensif irréprochable donc ça, ça va être un peu une des clés du match ça aussi
1: ouais et après, après à la fois je me dis euh, les deux sont capables de mettre beaucoup d'intensité normalement ce sont deux garçons qui ont quand même un gros volume et une bonne caisse c'est peut-être encore plus vrai pour Théo mais je veux dire sur le papier ils sont capables de le faire donc euh, encore une fois est-ce qu'on va aller les chercher haut euh, c'est la question est -ce que ça ressemble on en a déjà bien pressé mais l'assumer, le faire clairement pendant une bonne partie du match, euh, je ne sais pas si on va faire ça. La Tunisie l'a fait un petit peu, ça a mis le Danemark en difficulté. Euh, je pense que le staff des Bleus a regardé le match, évidemment, même disséqué. Donc euh, voilà, mais en tout cas, l'un des gros enjeux, c'est là. Et puis le deuxième, c'est un petit peu le cœur du jeu aussi, euh, où nous, théoriquement, on est censé évoluer avec, euh, avec Chouameni et Rabio, même mmh. si maintenant Griezmann décroche de plus en plus. Et, et ça va être aussi l'une des, des clés, parce que le Danemark sait mettre beaucoup de densité au cœur ouais. du jeu. Et là, on peut se retrouver en infériorité, en infériorité numérique. pardon.
0: Bah justement, c'était ce que, ce que je voulais vous demander. Euh, euh, Baptiste, est-ce que, selon toi, Didier Deschamps a intérêt à reconduire son système à, à quatre offensives, bon, avec Antoine Griezmann dans une position un, un, un petit peu plus reculée, comme vient de le dire Timothée
2: bah, Je pense qu'hier, malgré l'ouverture du score de l'Australie, euh, ça, ça a bien fonctionné. Il faut, il, il faut créer une dynamique, il faut euh, aussi installer les... Les joueurs, surtout au milieu où finalement, ils n'ont quasiment aucun repère entre eux, puisque les deux titulaires habituels ne sont pas là. Euh, et puis, il y a quand même la possibilité, en cas de victoire, d'être déjà qualifié en huitième. Donc, il n'y a aucune raison, à mon avis, que Deschamps change ses plans. Euh, après, du côté danois, euh, le principal, la principale interrogation, ça va être la présence ou non de, de Thomas Delaney qui est sorti hier blessé, touché au genou. On n'a pas de nouvelles, il doit passer des examens complémentaires euh, euh, ce jeudi. Donc euh, sa présence, elle pourrait aussi changer les plans du côté du Allemand. Euh, à savoir, euh, est-ce qu'il renforce le milieu avec un profil euh, défensif au côté d'Holzberg Ou est-ce qu'il décide de faire reculer Ericsson au côté d'Holzberg Mais là, c'est quand même un plan de jeu assez offensif. Euh, ça va être aussi, euh, ça va être aussi certainement une des, une des interrogations du monde dans les prochains jours.
1: Ouais, et puis ce qui sera intéressant d'observer aussi, c'est la capacité de enfin, ce que fera Deschamps durant la partie, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'une des forces du Danemark, c'est de savoir un petit peu moduler son animation, effectuer des changements. Et justement, est-ce qu'il faudra être capable de s'ajuster très rapidement Et je me souviens du match au Stade de France où on perd contre les Danois. De 1, on menait à 0, tout se passait assez bien, ils étaient en 3-4-3, ils, ils ont basculé avec une défense à 4 et on finit très fort le match en changeant un peu d'intention de, de jeu, en essayant de jouer beaucoup plus directement encore et d'attaquer la profondeur. Ce jour, là Cornelus avait bien doublé en plus, mais en euh, ce qui n'arrivera peut-être pas dans, dans ce, ce week-end. Mais, mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'avait pas su s'ajuster assez rapidement et on en avait fait les frais, donc ça aussi ce sera intéressant à suivre je pense.
0: Mon dernière question, au-delà de, de, de museler correctement Kylian Mbappé, euh, sur quoi le Danemark doit insister pour, pour espérer battre les Bleus, Baptiste
2: bah, Je pense qu'il faut insister sur euh, les... Alors, je vais pas dire les points faibles, mais sur les points d'interrogation de l'équipe de France, c'est-à-dire la défense centrale, euh, qui est très jeune et assez inexpérimentée, même si on ne sait pas encore si Varane va pouvoir jouer ce match-là ou pas, et sur le milieu de terrain. Euh, et je serais pas surpris quand même de voir euh, un, un profil type Cornelius en pointe de l'attaque du Danemark, euh, qui est un joueur qui pourrait euh, vraiment peser et, et livrer un, un sacré combat à la, à la charnière centrale française.
0: Ben Rendez-vous le, euh, le 26 novembre à 17h, heure française, pour euh, ce France-Danemark. Bon Sur le papier, euh, c'est un, un très beau match qui s'annonce. Euh, merci beaucoup Baptiste Chaumier et Timothée Pinon. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et attention, Big Five revient dès lundi prochain, le 28 novembre. On parlera de la Tunisie. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur l'équipe.fr et sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. A très vite